0: A situação do coronavírus na China e em outros países. Enchentes e deslizamentos em Minas Gerais e no Espírito Santo. Os impactos dos incêndios na Austrália. Essas e outras notícias estão na edição 142 do Jornal Joca. Hoje é 3 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro. O podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da primeira quinzena de fevereiro. E nesta primeira edição do ano, o JOCA traz na sessão em pauta uma reportagem sobre os 17 anos da lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. Por isso, convidamos a Bel Santos Maier para conversar com a gente sobre os impactos dessa lei nas escolas. A Bel é educadora social e coordenadora do IBEAC, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias. Mundo! O
1: mundo todo está preocupado com este vírus aqui. A nova geração do coronavírus que pode provocar pneumonia. O novo
0: coronavírus já provocou várias mortes na China e milhares de casos da doença foram confirmados. Esse novo tipo de coronavírus foi detectado
1: pela primeira vez em humanos na cidade de Wuhan.
0: O surto de um novo tipo de coronavírus é a manchete de capa desta edição do Joca. Seus alunos provavelmente devem ter informações sobre a situação da China e de outros países. E eles devem ter também... Muitas dúvidas sobre tudo o que está acontecendo A reportagem da página 5 esclarece como surgiu o coronavírus As formas como ele é transmitido As medidas que estão sendo tomadas para que ele não se espalhe ainda mais E outras informações Brasil! Belo Horizonte teve uma noite difícil causada pelas chuvas. Imagens divulgadas na internet, compartilhadas, que mostram carros sendo levados pela correnteza. Vários pontos da cidade registraram alagamentos. Cidades do sul do Espírito Santo tentam se recuperar dos estragos do temporal de sexta-feira. Na página 3, você vai encontrar uma reportagem sobre as chuvas, que tem causado enchentes e deslizamentos na região sudeste do país. No Espírito Santo, nove pessoas morreram e 10 mil estão desalojadas. Em Minas Gerais, mais de 100 cidades estão em situação de emergência e três estão em estado de calamidade pública. Será que seus alunos sabem o que significa situação de emergência? E estado de calamidade pública? Nessa mesma página, eles vão encontrar um glossário com a explicação dessas e de outras expressões que aparecem na reportagem. Não!
1: O governo da Austrália anunciou hoje um investimento de 2 bilhões de dólares para combater os incêndios florestais que atingem o país. De um helicóptero, brigadistas estão lançando alimentos para animais em regiões atingidas pelos incêndios no país. Milhares de quilos de cenouras e batatas já caíram do céu para cangurus e marsupiais que estão em pontos de difícil acesso nas florestas.
0: Os incêndios florestais que acontecem na Austrália desde setembro de 2019 já devem ter matado mais de um bilhão de animais, incluindo metade da população de coalas, de acordo com as estimativas dos cientistas. A área atingida pelo fogo já soma mais de 100 mil quilômetros quadrados, cerca de duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. A reportagem traz também informações sobre as causas dos incêndios e depoimentos das correspondentes internacionais Olivia e Luísa, duas brasileiras que moram lá na Austrália. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 142 do Jornal Joca, que deve chegar nas mãos dos leitores nos próximos dias. Aliás, o Joca está de cara nova, e isso também pode ser objeto de análise dos seus alunos. Você pode pegar uma edição do Joca de 2019 impressa ou no site e comparar com essa nova edição. O que os alunos observam? O que mudou? Como está a nova capa? As letras, as cores, as sessões são as mesmas? O que todas essas mudanças visuais causam nos leitores? Registre as observações dos seus alunos e mande para a nossa equipe pelo e-mail Agora vamos conversar com Abel Santos Maier sobre os 17 anos da Lei 10.639 que torna obrigatório o ensino de história e de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. Abel é educadora social e coordena o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário IBEAC, apoia a criação de bibliotecas comunitárias em áreas periféricas da cidade de São Paulo e é gestora da Rede de Literatura Litera Sampa. Obrigada, Bel, por ter aceitado o convite de conversar com os professores que ouvem o podcast do Joca.
1: Paula, eu que agradeço por participar aqui do primeiro programa de 2020. Muito bacana ter esse espaço saiu no Joca Pro como espaço para conversa.
0: Para começar então, Bel, como você percebe os impactos dessa lei ao longo desses 17 anos nas escolas?
1: Acho que um dos impactos mais importantes é dar credibilidade para a importância de uma lei que nasce para revisar a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação. Acho que essa é a importância da 10.639-2003, é olhar para uma lei de diretrizes e bases da educação que demorou tanto tempo para ser reformulada. Nós tivemos uma em 1971, a seguinte só em 1996, e sete anos depois, se olha e reconhece, não por acaso, por muita mobilização social, que a história da África e dos afro-brasileiros, que a cultura da África e afro-brasileiros, que a cultura indígena não estavam transversalizando o, a lei como deveria ser. Então, acho que um primeiro ganho é esse, de reconhecer que mais da metade da população não pode estar para trás das leis das leis que pensam a educação desse país.
0: E na literatura, que é a sua especialidade, como estamos?
1: Na literatura, eu diria que nós encontramos as melhores expressões dessa diversidade estão na literatura pensada para crianças, na literatura para jovens e para adultos também. Nós passamos aí bastante tempo trazendo para os eventos, informando que Carolina Maria de Jesus, uma grande escritora brasileira que era catadora de materiais recicláveis como forma de sobrevivência, embora estivesse traduzida em mais de 13 idiomas e fosse reconhecida fora do Brasil, aqui era desconhecida. Então, na literatura, nós tínhamos aí esse movimento né, de um reconhecimento de autoras e autores. Os poetas e as poetas negros e negras fizeram um trabalho muitíssimo importante, como os cadernos negros, que tem mais de 40 anos publicando pessoas que alguns acham são desconhecidas, mas... Para nós do, das organizações negras, nós conhecemos, para nós foi muito importante aí para a construção da nossa identidade, conhecer Solano Trindade, Miriam Alves, Luiz Cutti, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro e tantos outros que tinham nesse espaço de uma produção independente a possibilidade de ser reconhecidos. A Heloísa Pires Lima vai trazer para a gente na literatura para crianças e literatura para jovens as conversas da preta, né? vai trazer aí mais recentemente a capulana e que o Sam Oliveira com a, o Black Power de Taió vira aí um marco, porque ela vai tratar do cabelo ela vai tratar de identidade e trazendo na sua obra a questão também da ilustração. Né? Aí a gente vai ter Marcelo de Salete recebendo um jabuti. Então o que tem acontecido com a literatura, se antes a gente podia aí ter uma pauta que era principalmente essa de dar visibilidade, hoje o que nós temos é uma oferta bastante grande de produtores, né, de autores e autoras que publicam de forma independente mas também a gente vai ter aí Riane Leão que é uma que publicou por uma editora grande depois de estar lá no Instagram apresentando Onde Jaz Meu Coração ali ela colocava suas poesias nós vamos ter Conceição Evaristo participando dos grandes eventos do país, aparecendo até em novela global, falando de educação e de suas escrevivências. Então, hoje, é, o que eu diria, né, que cenário é esse da literatura, nós temos aí muitas autoras vivas, produzindo. Eu começo alguns eventos chamando o nome de algumas autoras que estão vivas e pedindo que, por aclamação, as pessoas se manifestem. E é chocante, porque muita gente não conhece autoras que estão aí, produzindo, participando de eventos nacionais internacionais. Então, acho que se nós tínhamos aí, por alguns, algum tempo, uma dificuldade de acessar essas obras, Hoje nós temos uma produção muito grande e é uma pena a gente não ir atrás. Então, tá saindo aqui no Joca, eu sugiro. Vão atrás, que tem muita coisa bacana, inclusive disponíveis aí digitalmente. Mas nada como um bom livro na mão, né, Paula?
0: Sem dúvida, Bel. E o que, que as escolas podem fazer?
1: O que as escolas podem ou devem fazer, primeiro, cumprir a lei. Esse é o, o primeiro passo, né? Eu lembro que quando a 10.639 foi aprovada, muitas pessoas diziam, ah, é mais uma lei que não pega, porque no Brasil lei não pega. E como pode ser né, que a gente espere que... Mais da metade da população do país não aprenda sobre a sua história. E o pior, achar que uma outra metade desse país também não tem nada a ver com a história dessa outra metade que foi apagada. Então o que as escolas podem fazer? É garantir a diversidade étnica e racial nos pequenos detalhes. Não é suficiente chamar no mês de maio ou no 20 de novembro para se fazer um debate. Já é alguma coisa, mas isso é muito pouco. É a gente olhar se essa diversidade está manifestada nos livros didáticos que foram escolhidos pela escola, nos cartazes que estão espalhados nas salas de leitura, biblioteca, e outros painéis de comunicação da escola. Se quando a gente desenha qualquer evento, qualquer programa, essa diversidade, esse olhar né, também num outro ponto de vista, né, conseguir sair de uma visão eurocentrista para olhar a história, para olhar a cultura e trazer também uma visão que seja aí né, partindo, se não totalmente afro-centrada, mas que ela traga uma perspectiva afro-brasileira, né, afro-ameríndia também. É, então eu diria, Paula, que um passo importante é olhar em que lugar nós estamos, né, olhar, não há, um lugar no nosso país que não tenha uma marca negra, que não tenha uma marca indígena. Se não tiver, é porque ela foi apagada. Então o apagamento já é um assunto. É, então o papel da escola é esse de garantir que essas vidas que estiveram aí escondidas, apagadas, importem. Cada vez que um menino, uma menina negra, se vê representado, representada aí de forma significativa, não estereotipada, é como olhar para um espelho e sorrir. Então, um papel e uma responsabilidade da escola é oferecer mais espelhos para mais gente.
0: E no caso de uma escola em que haja poucos, ou quase nenhum, aluno negro. Que trabalho pode ser feito?
1: Uma coisa que é importante a gente entender é que a gente não trabalha esse tema só para os alunos negros. Né? Quando a gente trabalha com a diversidade étnica e a diversidade racial, a gente está contribuindo para o nosso país ser melhor para nós sermos melhores, né? então esse é um assunto que é para cada um, cada uma de nós. Eu não preciso falar né, da diversidade de gênero só no espaço em que essa diversidade está presente. Se eu tô, estou num time de futebol, eu não falo do respeito às mulheres, deveria pelo menos ser assunto. Então, por que que quando a gente fala de racismo, a gente acha que isso é um assunto exclusivo dos negros. né Então, os negros que se entendam. Então, esse é um assunto para a sociedade brasileira. Então, o que fazer numa escola em que você tenha totalidade ou uma predominância branca é discutir, conhecer essa diversidade e também discutir qual é o lugar das pessoas brancas, numa sociedade racializada como a brasileira. É preciso discutir branquitude. Qualquer pessoa branca no nosso país sabe dos privilégios de ser branco, de ser branca nos momentos de situações de exposição à violência, de disputa de uma vaga. E eu, eu costumo falar nas formações que eu dou que uma das coisas mais importantes é a gente olhar as microcenas de racismo. Porque as cenas grandes, né, para elas a gente tem lei já garantindo que racismo é um crime. Mas e as microcenas, como aquelas né, que de uma, um amigo que vai receber, né, um amigo que tem amigos principalmente brancos, e ele vai receber um amigo negro em casa. E aí ele começa, cada vez que chega alguém, a dizer o currículo inteiro daquele amigo. Olha, ele é formado na universidade tal, tem pós-graduação em tal país. E muitas vezes não se dá conta, né? Que aí os outros ele apresenta só pelo nome. Mas a pessoa negra tem que dar o currículo inteiro para justificar porque aquela pessoa está ali. Então isso é uma microcena... Só quem passa por isso sabe o que significa. As cenas que acontecem com os cabelos das meninas negras, né? essa situação das perguntas que as pessoas fazem. Tem aí o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que ela traz né? muitas cenas dessas, das perguntas que se faz como nossa, como é que você consegue lavar esse cabelo? Então, ninguém pergunta isso para uma pessoa branca, né? ela fala no livro, nunca me passou pela cabeça parar uma pessoa branca e perguntar como é que você lava o seu cabelo, porque eu consigo imaginar que você lava o seu cabelo com água, com shampoo, então são perguntas né? como se a gente tivesse encontrado, é, se encontrando com essa diversidade pela primeira vez. Então, quem vive aqui no Brasil né, e não sabe minimamente das pessoas negras, das pessoas indígenas, isso é uma escolha. Então, o que, que as escolas com grupo predominantemente branco devem fazer? É não fazer passar vergonha, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso país.
0: E qual é o papel das professoras e dos professores nesse campo?
1: Ser pesquisador, pesquisadora, de procurar os materiais que existem, tem muita coisa bacana. Tem aqui, no estado, na cidade de São Paulo, a organização CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que produz muito material voltado para educadores o CERT, desde o início dos anos 2000, organiza o prêmio Educar para a Igualdade Racial e levantando, sistematizando práticas dentro das escolas voltadas para a promoção da igualdade racial. O GL10 é um portal bastante importante que está aí sempre publicando artigos de educadores e educadoras sobre o tema... É, mesmo no domínio público, tem lá vários capítulos que são voltados para a diversidade, também para a diversidade racial. Eu diria que os professores e professoras precisam né, ter essa oportunidade de ir atrás, né, pesquisar esses livros, esses materiais, esses debates... Eu faço um programa no Metrópolis como colaborador. Eu estou lá algumas vezes no ano indicando obras literárias, não só para educadores e educadoras, mas para as famílias, para que tenham acesso a obras. Muitas vezes eu trago autores e autoras negras e organizar grupos, dentro da escola, para estudar juntos. A gente, com certeza, não sabe tudo. A gente tem aí é, muitas dúvidas sobre a forma de abordar. Então, vamos conversar sobre isso.
0: Vamos conversar sobre isso mesmo, precisamos. Bel, muitíssimo obrigada pela conversa, pelas palavras esclarecedoras.
1: Eu agradeço, Paula, foi muito bacana aqui a nossa conversa, foi bem agradável e vou ficar seguindo vocês para acompanhar os outros temas de 2020. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Esta foi a edição número 11 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail Saiu no jocpro.magiadeler.com.br. Bom recomeço e bom ano letivo a todas e a todos!